2: En Radio Inter ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro. Muy
1: buenas noches, amigos oyentes de Radio Inter. Como siempre, es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes la próxima hora y media, nada menos, de este domingo. Domingo 10 de septiembre que a punto está de finalizar y dar paso al 11 de septiembre que es un día triste para todos cuantos recordamos el terrible atentado que tuvo lugar en Estados Unidos un 11 de septiembre de 2001, madre mía cómo pasa el tiempo, va a ser ya... 16 años que más de 3.000 personas perdieron la vida en las Torres Gemelas, en el Pentágono, en Estados Unidos, en aquellos aviones de la muerte, Al Qaeda, ¿recuerdan? Y también es mañana el día de la mentira, el día de la mentira porque mañana el separatismo catalán, seguido por los borregos no separatistas, salen a la calle a celebrar Un acontecimiento que ni siquiera tuvo lugar un 11 de septiembre. Ya saben, me refiero al de 1714 y esa historia que se han inventado los que ahora están desafiando el Estado de Derecho en España. Estamos en la mayor crisis que ha sufrido nuestro país. Yo no diría ni siquiera en democracia. Yo diría en los últimos casi siglos, quitando quizá la guerra civil, por supuesto, pero es tremendo, estamos asistiendo a un golpe de Estado en directo, en directo y en diferido, que diría Cospedal, porque van poquito a poco dando el golpe. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de Irma, ya saben el huracán que está azotando, que ha azotado Cuba, que ha azotado Barbudas, que ha dejado ya una treintena de muertos y que en estos momentos se está dueñando del estado de Florida en Estados Unidos, más de 800.000 personas desalojadas de sus viviendas sin suministro eléctrico, hay condados en Florida donde más del 40% de las viviendas se han quedado sin electricidad. Terrible. Y también terrible, hemos tenido, temporal en Italia, al menos seis muertos. Y también 90 muertos en México. Otra catástrofe natural en esta ocasión. Ya saben, un seísmo. El mayor seísmo en el último siglo. Y tenemos también al Estado Islámico que sigue dando noticias. Ya no es solo que como publicó La Razón, no sé si lo saben, pero La Razón publicó en exclusiva esta pasada semana que el Estado Islámico quiere atentar en Madrid y daba además el método del atentado en concreto, que pasaba por el envenenamiento de frutas en mercados. Lo ha contado La Razón en exclusiva. También les cuenta hoy el mismo periodista, el subdirector de La Razón, Jesús María Zuloaga, ...que el Estado Islámico no solo colgó mapas... ...para atentar contra el no Camp... ...como ya sabían, después de los atentados del 17 de agosto... ...es que a través de la Deep Web... Uh, ...está colgando mapas para atentar en el metro... ...y en bares de Barcelona... ...es decir, España sigue en el ojo del huracán... ...de estos malnacidos... ...y mientras tanto, ¿qué hacen los Mossos... ...y el gobierno de Cataluña? Pues ya lo saben... Dar un golpe a Estado, saltarse la ley y desafiar no solo al gobierno, sino a todos los españoles, a todos los que cumplimos la ley todos los días, a todos los que no nos saltamos los semáforos, a todos los que pagamos nuestros impuestos, a todos los que nos robamos, no matamos. Tan delincuentes son los que matan y roban, como el señor Puigdemont y el señor Artur Mas. Y de todo esto vamos a hablar. ¿Cuándo? Pues a la vuelta. de Unos consejos publicitarios, señores, y luego entramos a ver qué hace nuestro Rafa Nadal. Ya saben que este lunes el tenis español va a conseguir colocar a dos tenistas, a Garbiñe Muguruza y a Rafa Nadal, entre los primeros del mundo. Así que, señores, al mismo tiempo que estamos haciendo el programa va a jugar el gran Rafa Nadal. Ya les iremos contando qué es lo que hace las 9 y 4 de la noche. Me encanta contarles lo de Rafa Nadal porque como que cambio el rollo y comenzamos.
2: ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. <risa> Siempre comunicando.
1: El médico, hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet, ¿claro? Sí, sí. ¿Cuándo llegará el
3: maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos. ¿Cómo lo sabes?
1: Fácil, lo pone en mi tablet.
2: Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club@intereconomia.eu. Su casa es la Inter Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario
4: Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio
2: Su casa es la Inter De lunes a viernes de dos y media a tres y media de la tarde con Rafael Nieto y Eduardo Molet Ya es domingo con Almudena Negro
1: Por aquí están haciéndose fotos, riendo, saludándose los contertulios que están ya en estudio y acaban de llegar y en el editorial se me pasó a hablarles de una cuestión que también nos preocupa mucho y a la que vamos a dedicar también una buena parte del programa, ya saben, Venezuela, nuestra Venezuela querida, donde hay un tirano que dice de repente que se quiere convertir en dictador para garantizar la paz económica, pero borrico, si eres tú el que ha destrozado la economía, tú y tus ideas socialistas, lo que tienes que hacer es irte a casa. A casa, Maduro, a casa. William Cárdenas, presidente de la Asociación de Venezolanos Democrática de España. Muy buenas noches. Buenas
5: noches. Muchas gracias, buena.
1: Tenemos que hablar mucho de Venezuela luego y también sí. de lo que está pasando en la mute. ¿eh? Que se sí. está empezando a resquebrajar y tenemos que hablar de algunas visitas. Por ejemplo, Lamentable. Julio Borges. Ya. Tendremos que hablar de ello. Está también con nosotros, ya saben, empresaria roceña, con tertulia de ellas domingo. Iria Bouzas, muy buenas noches. Buenas noches. Solo le ha faltado lo de gallega. Y gallega ya mucha honra. Hombre, pues y además supuesto. empresaria orgullosa de
3: serlo. Sí, sí, sí. Y, y, y con dolores de cabeza por mantener los puestos de trabajo, aunque no esté de moda, que es lo que nos toca hacer.
1: Entonces ya lo ha arreglado. Lo de haberme olvidado el gallego. Hombre, por supuesto. Menos mal, porque no quería empezar yo mal la temporada, que estamos en el segundo programa de temporada. Y en el segundo programa de temporada también vuelve con tertulio habitual, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa AJ. Muy buenas noches. Muy
6: buenas noches. Un placer volver por esta casa después del verano.
1: La la que tenemos liada en Cataluña, ¿eh? Ahora lo vamos a hablar. Bastante. Al otro lado del hilo telefónico, pónganse cascos resistiendo, porque ella dice y lo dice en Twitter, por favor, síganla permanecer al lado ella lo que va a hacer es permanecer al lado de la legalidad vigente que juré cumplir cuando asumí el cargo como tú, solo que tú no tienes vergüenza Ángeles rives a Jordi Turol Muy buenas noches
7: Muy buenas noches a la muy buenas noches a todos
1: La que está cayendo, ¿eh?
7: Gorda, gorda, y la que seguirá cayendo
1: Habéis tenido movida allí a las puertas del ayuntamiento, ¿verdad?
7: Sí, como en otros municipios que se han negado a participar de esta farsa, eh, se convocó una concentración delante de las puertas del ayuntamiento bueno, con la parafernalia habitual, las esteladas, los gritos, en fin, donde siempre.
1: Bueno, luego hablaremos de ello porque da la impresión que al final se van a tener que ir a hacer el referéndum a Ikea, como dicen en Twitter, por eso de tener papeles, lápices y la República Independiente en su casa, ¿no?
7: Bueno, es que está siendo todo absolutamente friki.
1: Pero muy friki, o sea, lo de imprímanse las papeletas en casa.
7: Bueno, bueno, pero es que lo mejor de todo es que ahora están llegando también vía Twitter y redes sociales eh, mensajes de solamente podéis imprimiros las papeletas de sitios oficiales, no las que os dicen por ahí, que si las imprimís de colores no son válidas. Y claro, ya dice, bueno, y, y así lo pondrán con...
1: Pegatismo. Pero buena, que están ustedes esperando para crear trolls que difundan por la red papeletas falsas y ya morirnos de la risa todos.
7: Bueno, es que es, es todo tan absolutamente... Si no fuera porque la situación realmente es grave, y porque realmente es todo muy de chiste, Pero la realidad es que aquí nos encontramos con que se está dando un golpe institucional de los gobernantes de la Generalitat de Cataluña y que nosotros asistimos, pues eso, con una mezcla de de estupor, bochorno, risa, vergüenza, en
1: fin. No, es muy grave y además tiene todo visos de que va a haber violencia. Vamos a hablar de ello a lo largo del programa, pero permítame primero que acabe de saludar a los contertulios, y es que les tengo ya mirándome como, hola, que yo también estoy aquí. Juan de la Torre, presidente de la Asociación de Amigos de Israel, muy buenas noches.
8: Buenas noches, y y tenía que, que decirte que el día 11 de septiembre, es cierto que es una fecha, ...negra en en nuestra historia... Pero hay gente que nacimos el 11 de septiembre. Bueno, y no tenemos es culpa. Es un gran día
1: para ya es domingo, hombre. No tenemos por ahí el cumpleaños feliz. está la ¿Quién tiene cumpleaños mañana? Entonces,
8: entonces eso, que, que entras con el, el, 11, el 11, que es un día terrible. Hombre, ya, pero es que es mi cumpleaños
9: también. Lo
1: siento, no. Trataré de, de celebrarlo en, en voz baja. Pues silencio. Escuchen que va a sonar. ¿Va a sonar? ¿No va a sonar? No lo tenemos preparado. Luego me ponen el cumpleaños feliz para Juan de la Torre, por favor. Jorge Vilches... Muy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas del Círculo Bolivariano de Somosaguas, o sea, de la Complutense.
10: Un respeto, que no es círculo, es un rombo, y a veces dos.
1: Del Poliedro de Somosaguas, y además él es romboico a la hora de escribir, porque romboico. escribe por todas partes. Que si me escribe en el español, que si escribe en voz populi, que si escribe en la razón, señor Vilches, usted es que no para.
10: Eh, bueno, se hace lo que se puede.
1: Bueno, mañana publica usted un artículo en el español, ¿no?
10: Que convendría
1: eh, leer todo, Ángeles Atentos, sobre las mentiras de 1714.
10: eh, Bueno, eh, como muchos de los que nos dedicamos a a analizar eh, la actualidad estos días, ¿cómo evitarlo? Hablamos y escribimos sobre Cataluña. Hoy he publicado en La Razón, es en nuestro periódico, Doña Almudena, una doble sobre los acontecimientos de 1934, que... Todos deberíamos tener muy muy presentes, no a pesar de las diferencias, si sí hay cosas que se pueden relacionar y, y comparar. Y mañana en el español, ya que es la diada, aparte del cumpleaños de nuestro querido amigo Juan de la Un Torre. Un momento.
1: Ha dicho la palabra cumpleaños.
0: Bueno, bueno
8: No me lo esperaba
7: que Toma le... ya Ya, yeah. yeah. ya,
1: porque no le ves, pero baila y todo al ritmo de Parchis Juan de la Torre. Siga usted, señor Vilches.
10: Y mañana uno sobre la, el mito del 11 de septiembre de 1714, que es la base del nacionalismo catalán, eh, que contiene una cantidad de, de errores y de mentiras y que nos han ayudado, me han ayudado algunos historiadores amigos a componer lo que yo creo que va a resultar del máximo interés.
1: De todas formas, también publicamos usted y yo hoy en larazón.es, sí en nuestro blog que tenemos no. allí, un artículo que marido. se llama Cataluña, una verdad incómoda. Luego uh-huh. iremos paso a paso hablando de las verdades incómodas. Ángeles, permíteme que antes de ir con Cataluña y la que tenéis ahí montada, me vaya con otro tirano. Es un borrico y se llama Nicolás Maduro. Y está liando la marimorena en Venezuela. William Cárdenas, yo te lo tengo que preguntar, lo avanzaba la semana pasada aquí en Exclusiva, está habiendo serios problemas dentro de la mud y a mí me cuentan que Julio Borges ha venido a Europa, se ha reunido con Mariano Rajoy, se reúne con Angela Merkel, se reúne con François Hollande y lo que me cuentan es que lo hace para convencer a los mandatarios europeos, especialmente a Macron, de que lo mejor es concurrir a unas elecciones regionales en una dictadura.
5: Bueno, yo entiendo que eh, después de lo que los cuatro meses esos tan intensos que hemos vivido en Venezuela, eh, ¡Ah! la, la confusión se haya instalado en buena parte de la dirigencia política venezolana. Eh, y cuando digo buena parte, digo se haya instalado en el seno de la mesa de la Unidad Democrática. Eh, no, no no es comprensible para la masa, para la gente que salió a la calle durante cuatro meses diariamente sabiendo que salía pero no tenía certeza de regresar porque los resultados en número de muertos, heridos, Terrible. fueron eh, realmente dramáticos. No tiene eh, no es coherente que después de, esa, de la intensidad que ha tenido la lucha en la calle por el hecho de instalarse una asamblea nacional constituyente que Uy, además asam- absolutamente un
1: momento. asamblea nacional constituyente ANC Rives, te suena no evidentemente
7: bueno, sí, digamos, este, es que es
5: lo mismo absolutamente impropia perversa porque además aparte de no consultar al, al, al depositario del poder originario eh, que es el pueblo venezolano no eh, simplemente todos hemos sido eh, informados de que de que ocurrió eh, a través de un re, de un fraude masivo no la empresa que, que hizo la, 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 que llevó adelante el trabajo de las elecciones bueno pues eh, habló de más de un millón de votos fraudulentos o sea eso dicho por la empresa la propia empresa sí. a saber cuántos habrían sido los eh, los votos eh, fraudulentos que se introdujeron allí. O sea que es un organismo que nace completamente completamente. Que no tiene
1: reconocimiento que no internacional. Tiene, no, no ninguno
5: ninguno. La comunidad internacional eh, yo creo que eh, ha, ha sido el precio que ha pagado que han pagado los Pero venezolanos. Pero entonces,
1: ¿por qué hay gente como Julio Borges o Henry Ramos Ayub que lo que defienden es, hay que concurrir ahora a unas elecciones regionales que vienen a ser nada más y nada menos que legitimar aquello.
5: Bueno, Si mira, tú entras en el juego. En el seno de la mud se produjo, se produjo inmediatamente una reacción, ¿no? Tanto María Corina Machado. Como, como Antonio Ledesma. Lo contamos ¿verdad? aquí la semana Lo pasada. dijeron de una manera clara, eh, este, indubitable ¿no? eh, incluso Antonio Ledesma desde la cárcel y Antonio Ledesma desde antes de que lo dijera nadie no. Eh, que, que, que es, es repetir lo que estoy diciendo, que no es coherente que no puede ser o sea, tú no puedes decirle a la gente que salga a la calle para, para jugarse la vida y, la, y a los dos meses decirle oiga, es que, ellos, es que
1: ahora yo quiero un carguito es que ahora de gobernador
5: vamos a, vamos a unas elecciones y queremos participar y, y es que si no le dejamos los espacios no, eso es Esto no entender. Esto vendría
1: que... a ser como si Ángeles Rives, como si ciudadanos decidiera participar en el referéndum que se va a celebrar el 1 de octubre. Perdón, pido perdón ahora mismo a la audiencia. He dicho referéndum. No hay ningún referéndum en Cataluña. Hay una convocatoria ilegal. La convocatoria ilegal que se claro, va a celebrar en Cataluña. Este, ¿no?
5: Yo, yo eh, desde luego, desde luego, hay cosas, hay cosas que desde aquí a 10.000 mil kilómetros de distancia son muy difíciles de comprender. Eh, Y sobre todo porque no tenemos los elementos que mueven a esta dirigencia política a dar estos pasos. Pero, pero es que lo estamos viendo, es que el costo político para ellos, su capital político, ese capital político con el que fuimos todos a votar aquí el 16, en en todo el mundo además, el 16 de julio, que fueron 7 millones y medio de personas, bueno pues, están increíblemente decepcionados y no esperaban y no esperaban esta respuesta de la dirigencia política puede ser, puede ser que ellos con, eh, con conocimiento de otros elementos eh, que, que nosotros pues hasta aquí no no alcanzamos a conocer eh, de, hayan decidido tomar este camino pero pero lo cierto es que la sociedad venezolana está en manos de una organización criminal. O sea, tú con los criminales no puedes negociar, no puedes pactar, no puedes sentarte a dialogar, como ha pretendido el señor Zapatero, que lo haga la sociedad venezolana. ¿no? Eh, eh, Pero ¿por qué el camino criticamos
1: a Zapatero y luego vamos a las elecciones regionales? Ese Es que ese es la un gran en Es que a mí me parece que al señor Borges y al señor Ayub se les está poniendo cara de Alicia Sánchez Camacho, ponme Puigdemont un café. Te lo digo en serio.
5: Pues mira, eh, yo creo que dentro de todo lo que está pasando en relación a Venezuela, eh, lo más importante y que va en la línea de lo que nosotros hemos venido sosteniendo desde hace muchísimos años, eh, cuando digo muchísimo, desde hace 15 años, ¿verdad? es eh, el informe emanado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este señor eh, ha concluido de que efectivamente... Lo que, lo que ha ocurrido en Venezuela no obedece a hechos fortuitos de unos policías que un día salieron a la calle y se volvieron locos y dispararon y al otro día fueron los, los colectivos y las bandas terroristas que tiene el gobierno que también se excedieron en el uso de la fuerza no, este señor ha dicho justamente todo lo contrario ha dicho que todo lo que ocurrió entre el primero de abril y el 15 de agosto de este año obedece a una política que eh, estableció un ataque sistemático contra una parte de la población venezolana por razones políticas y utilizando fuerzas letales, armas letales y grupos irregulares, bandas irregulares. Bueno, esto que ha dicho este señor no es otra cosa que el fundamento jurídico del crimen de lesa humanidad. Esta es la base, para que exista el crimen de lesa humanidad tienen que existir esos elementos. O sea, conocimiento, una política, una estrategia perfectamente definida por el, en este caso por el gobierno de Nicolás Maduro, el ataque contra la población y la y la comisión de una cantidad de delitos, asesinatos, tratos crueles, inhumanos, torturas, violaciones, desapariciones forzadas, o sea, todos los tipos penales que están previstos en el Estatuto de Roma, en su artículo eh, 7.1. Esto esto eh, nos ha permitido volver a denunciar por enésima vez ya, ante la Corte Penal Internacional de la Haya, ante la Fiscalía de la Haya, Eh, a denunciar que intervengan porque a a todas estas en en Venezuela hay una impunidad absoluta no existe eh, ninguna garantía de que los hechos ocurridos los crímenes ocurridos puedan ser Eh, eh, juzgados de manera imparcial y bueno, pues tendría que operar la jurisdicción complementaria a la Corte Penal Internacional en esta oportunidad estamos fundados en un informe de un organismo que es también de Naciones Unidas la Corte Penal Internacional es un órgano de Naciones Unidas el alto comisionado para los derechos humanos es la más alta autoridad de Naciones Unidas en la materia o sea, sea, lo van a desdecir Ahí tienen ellos la pelota en, en, en su terreno y tendrán que pronunciarse acerca de lo que, de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Deberían, por lo menos, ¿no?
1: Deberían, lo que pasa es que en Venezuela pasan cosas muy raras, ya le digo. Yo me sumo, me sumo y lo digo públicamente, a la legión de decepcionados con la MUT. Me sumo a lo que ha dicho María Corina Machado y me sumo a lo que ha dicho Antonio Ledezma. Me parece que hacer el juego a una dictadura es el mayor error que se puede cometer porque además la impresión que podemos tener desde fuera es que al final dentro de la oposición hay mucho oligarca del quítate tú que me pongo yo sin más. Y esa es la impresión que tenemos y yo ya la tenía hace tiempo... Pero yo creo que en William, tú y yo nos conocemos hace yo creo más de una década, nunca lo había dicho, pero lo voy a decir, es que es la impresión que yo tenía hace tiempo, que dentro de la oposición hay mucho listo.
5: Es lamentable eh, que hechos como este nos dejen en, en, un, en un lugar tan, tan difícil, tan difícil de entender, ¿no? Este, Fíjate, fíjate lo importante Ahora y lo trascendente que a acabas Rajoy de decir, ¿no? A han ¿no? engañado,
1: te lo digo yo. Claro. No le han engañado, lo ha intentado Julio Borges. A Rajoy no le ha engañado, a Merkel tampoco. Lo de Macron ya, como es la nada con gaseosa, ya se verá.
5: Es lamentable porque la comun- eh, este apoyo de la comunidad internacional se ha logrado a fuerza lo que ha de sangre, exacto, de, de muertos, muerte, de dolor. verdad. Así es. Entonces, entonces eh, este, mira, mira, qué duro es oírte. Oírte, porque tú eres parte de esa comunidad internacional que se ha solidarizado con la causa Y que causa se va a seguir solidarizando
1: ¿verdad? siempre. Claro, pero con supuesto. lo que está bien, no claro, con lo que está mal. Claro, así es. Claro, por supuesto. Y aquí en Ya es Domingo vamos a seguir haciendo especial Venezuela y siempre que tenga micrófono, eh, por donde yo paso, vamos a hacerlo. Lo que pasa que hay que decir cuando las cosas se hacen mal para que no engañen al pueblo. Sobre todo así al pueblo venezolano que ya bastante pelo le han tomado, ¿no? Desde Hugo Chávez a Nicolás Maduro.
8: Sí, eh, es que quería eh, comentarle a William... Eh, una cosa que me enteré esta semana, a principios de esta semana. Eh, no tengo los nombres todavía, pero en cuanto los tenga os los pasaré a William y, a, y a Almudena. Resulta que se nota que hay un cambio de estrategia en el gobierno de Maduro. Ha contratado a dos publicistas españoles que han tenido eh, contactos con. El ¿Alguno mundo... tiene
1: derechos de fútbol?
8: Eh, no, si vas por ahí, creo que no. <risa> vale. Creo que no. no.
1: Yo, por preguntar.
8: Eh, eh, de todas formas, eh, a ver, sé quiénes son, eh, porque me lo han dicho, pero no tengo los nombres completos todavía y no tengo la confirmación de una persona. Pero en principio, son dos personas que son publicistas españoles, que han trabajado en política, y una tercera persona que ha trabajado. Junto a partidos políticos en temas de comunicación Estos tres os doy los nombres a lo largo de la semana que viene
1: Pues en cuanto nos des los nombres William y yo lo contamos
8: Así. Ah, porque y, yo
1: creo que debe saberse quiénes compadrean Y, el, no y qué el, es. la
8: estrategia, o sea, ellos les han contratado Porque lo que pretenden es O sea, la estrategia que van a llevar a ellos Es el lavado de cara Especialmente en la Unión Europea Quieren hacer una gira Y ir vendiendo en toda la Unión Europea ...que bueno, que el gobierno de Maduro no es lo que se está pintando... ...que hay otros intereses, que si Donald Trump está por en medio... ...que bueno, eh, se está dibujando una una estrategia por ahí... ...luego, por por otro lado, también te quería comentar, William... ...que soy bastante pesimista en el tema de Naciones Unidas... Eh, ...básicamente porque Venezuela pertenece al ala controlada, al ala de Rusia... Irán van a bloquear cualquier acto que vaya contra, contra Venezuela en el alto comisión o sea el, en la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas Venezuela va a intervenir creo que pronto va a hacer esta su, semana esta semana sí. intervienen bien y y creo que no va a pasar nada o sea creo que hay presiones por ahí eh, para que o sea a ver, Nikki Haley, la, la nueva representante de Estados Unidos en, en Naciones Unidas, es una mujer muy capaz, pero a la hora de la verdad, lo siento, pero la presión de Rusia y China por ahora siguen ganando con, con una ventaja arrolladora a la presión de Estados Unidos. Entonces, en eso Venezuela lo, es otro desafío. Quiero decir, es tenéis, tenéis desafíos de comunicación, de gente que va a hacer lavado de, de, de una nueva política que alguien, evidentemente, ha diseñado, no Maduro, porque Maduro es tonto y evidentemente no sabe de eso, alguien detrás de Maduro le ha dicho que hay que cambiar de estrategia, y luego eh, cuentan con el beneplácito de Naciones Unidas para poder seguir haciendo.
1: Bueno, con el beneplácito de Naciones Unidas y con una parte de la MUD que está jugando a hacer. El Exacto. Tonto. Porque todo esto apesta a. Con Chaveo, desde que también estamos acostumbrados, y ahora ya me voy también con Ángeles, a Cataluña, porque vaya a dos sitios, ¿eh? Venezuela y Cataluña, con perdón, pero es que estamos en lo mismo, con golpistas, estamos rodeados de liberticidas en ambos sitios.
7: Bueno, bueno, es que la verdad es que lo que está sucediendo aquí, aparte de que digo, todos, es, si no fuera tan grave sería absolutamente ridículo. Eh, incluso Es que da para una película de Berlangas Si el pobre Berlanga estuviera vivo sí. mío, Qué gran serie de películas podría ser Bueno, otra vez
1: hay que recomendarla Por favor, si tienen un minuto Descárguense O consigan lo que sea Las autonos suyas Con Alfredo Landa Está basada en un libro de Fernando Vizcaíno Casas Que se quedó corto Con el marrano autóctono de la Sierra Madrileña por cierto, sí, sí, aquí sí, ya sí. tenemos a un tonto que es del PSM que dice que Madrid es nación. Luego nos lo explica aquí el señor portavoz del PP de Getafe. A ver si Getafe también es nación, porque claro... El, Ángeles, el tú muchacho, eres nación. El, el
9: muchacho...
7: Sentimiento, que sí. Yo siempre me he sentido yo mismamente, mí misma, muy nación. Creo que tengo Ikea. todas las características. IKEA. Tengo, tengo mi, mi propio elemento definitorio, mí misma.
10: Ah, qué, qué decir. Mi propia región que se quiere autodeterminar <risa> La
7: tengo bien sujeta porque en el fondo soy muy dictatorial Yo misma Bueno, en fin, eh, bromas aparte La verdad es que aquí estamos ya teniendo de todo Se nos ha introducido también el que faltaba para el duro Que es Assange eh,
1: Por ahí va a ir yo, por Assange Reverte la destrozado, la ha llamado perfecto idiota Y tiene toda la razón Vamos a ver, este Sánchez es un señor que cuando el periódico En un magnífico trabajo periodístico eh, Consigue un documento documento de la CIA donde se alertaba el 25 de mayo a los mozos que podía haber un atentado en las Ramblas de corte yihadista. Este señor sale corriendo a decir que eso por supuesto que no es de ISIS, casi como acusando al gobierno español. Y, y ayer puso un tuit con una imagen de la plaza de Tiananmen. Mm-hmm cargando contra el gobierno de España y defendiendo el derecho a autodeterminación. Este señor, para que se sepan todos los datos, tiene por abogado a un delincuente condenado que se llama Baltasar Garzón. A un delincuente condenado que cometió el mayor delito que puede cometer un juez, que es prevaricar. Y entonces ahora mi pregunta es, ¿cuánto han pagado a Sanz?
7: Bueno, igual es que le están preparando un bonito alojamiento en una de las embajadas catalanas o algo. Porque claro, eh, al final, eh, que es evidente que tiene alguien eh, detrás del movimiento independentista catalán que le está dictando las cosas. Vamos, yo creo que eso engaña. De hecho, ahora mismo estaba mirando en Twitter que otra de las eh, separatistas de PRO, que es una señora que se llama Elisenda Paluci mm. que esta es decana de la facultad, en, creo que es la autónoma de Barcelona pues ya le ha puesto también un bonito tuit diciendo que los servicios secretos españoles están preparando incidentes de violencia falsos para acusar a la independencia de ser violenta y, en fin, liar aún más la troca.
1: Bueno, esto también vuelve a retrotraernos a Venezuela, donde cuando mataban a la gente en las manifestaciones decía que la culpa era de los muertos, prácticamente, de los manifestantes, y llegaron a meter en la cárcel a Leopoldo López.
8: ¿La CUP donde iba
1: de viaje? No es por nada. ¿Os acordáis dónde invitan a los líderes de la Pero yo mi pregunta es, porque yo creo que ya la la cosa, ya todo el mundo está percibiendo, que yo creo que la imagen, yo creo que se han equivocado además, que la imagen esta del otro día en el Parlamento catalán, primero se han equivocado los independentistas porque se les ha visto demasiado la patita. No recuerdo ahora en qué medio, creo que es en ABC, eh, vi una encuesta que más del 56% de los catalanes considera que esto no va a ningún sitio, lo del 1 de octubre. Es decir, más es decir, una buena parte también de los que no son precisamente constitucionalistas. Y por otro lado, creo que Podemos se acabó su tumba en Cataluña con la imagen de esa señora diputada, bueno, de esa cosa que pulaba por ahí, albóndiga la ha llamado, creo que ha sido usía, eh, que pulaba por ahí retirando banderas de España.
3: Y, y Coscu, yo creo que Coscubiela le ha terminado también, de matar. Pero
1: también he de decirlo. Una tal Alicia Sánchez Camacho, a la que va siendo hora de jubilar, por muy bien que se conserve físicamente, la buena señora, creo que va siendo hora de jubilar porque con un café ha destrozado todo el trabajo que Xavi García Albiol y el Partido Popular habían hecho en Cataluña. Lo digo sinceramente. Bueno, ¿sí?
7: pero es que en esa reunión y en esa foto no solamente está la señora Sánchez Camacho, que también está la señora Levy. ¿eh? El bueno, compadre, pero la señora ¿no?
1: Levy está al fondo y lo que no va a hacer es leerle la cartilla a la otra... Eso es lógico, ¿eh? O sea, yo no sé si hubiese reaccionado como Levy. Lo que no, lo que sé seguro es que no hubiese actuado como Sánchez Camacho.
7: Sí, es que al final, porque, a ver, evidentemente las formas uno no las tiene que perder nunca, ¿eh? Eso que creen claro, educación y respeto ante todo, pero tú lo que no puedes estar es de compadreo y de claro. jajaja ¿Alguien
1: se imagina a, a María Corina Machado y Nicolás Maduro poniéndole un café? Uh. Y ella, cortito, café para todos. Bueno, es que se tiene que ir. Bueno, se tenía que haber ido desde las grabaciones de La Camarga. Que yo por decencia y porque no emito porno en esta emisora, no las puse. Porque las llegué a tener. Las grabaciones de La Camarga. De verdad, porque no emito porno. No puse las conversaciones de la señora Sánchez Camarga. Recuerda a
10: la gente quién es Camarga.
1: Camarga es un restaurante donde grabaron a la señora Sánchez Camacho reunida con Victoria, creo recordar que es un nombre, sí. que era la exnovia de uno de los niños Puyol, ¿verdad? Y entonces sí, era una pues conversación sí. donde ambas, entre otras cuestiones, pues hablaban de sexo y cómo les gustaba el sexo y esas cuestiones, es decir, era porno aquello, era de un nivel. Bueno, esa señora ese día se tenía que ir a casa por esas grabaciones, porque esa señora no puede representar nada públicamente, bueno, pues aún ha habido que aguantarla. Le ha hecho la vida imposible a Javier García Albiol en la campaña de las catalanas. Se la ha boicoteado. Y esto lo cuento yo. Le ha boicoteado la campaña García Albiol en las últimas autonómicas. Y ahora va y manda a tomar por saco toda la estrategia del gobierno. Porque es que no es una broma lo que está pasando en Cataluña. Poniendo, tomándose cafecitos con Puigdemont a casa, a Camacho perdone señora Ribes, ya sé que usted es de ciudadanos pues que lo tenía que decir <risa> lo de Sánchez Camacho me tiene indignada porque yo creo que en esto mire el señor rivera ha presentado una proposición en el congreso pidiendo apoyar al gobierno de España es decir en esto yo creo que no hay ninguna duda que PP, ciudadanos y parte del SOE van de la mano
7: sí pues como ha de ser de hecho eso se escenificó en el parlamento de Cataluña cuando después de, todos los, eh, de todo lo que se llegó a perpetrar eh, de mala manera, pues al final todos los representantes del Partido Popular, del Partido Socialista Catalán y todos los de Ciudadanos bueno, pues, no sé, se levantaron y se fueron y dejaron bien claro que no iban a participar de esa patochada. Quiero decir, aquí en, que es algo que nosotros ya hemos demostrado hace tiempo también en Mérida, en que es que se puede conseguir que los partidos que estamos por. Eh, respetar las leyes y por una idea de una España constitucional que, que, que es la que tenemos y que además nos ha dado grande, un gran periodo de prosperidad pues que siga adelante frente a estos que lo único que quieren es, es, es quebrarnos y esa imagen, aguantar. Fractura que se ha hablado durante tantísimo tiempo que algunos veníamos avisando que, es que se estaba fracturando y quebrando la sociedad catalana ya es un hecho.
1: Una pregunta, señora Rives ¿Van a aguantar ustedes en la herida el envite nacionalista? Porque los van a tener a los camisas pardas en las puertas del ayuntamiento todos los días de aquí al 1 de octubre. Son violentos, son gente violenta.
10: Pero si ya estaban dentro de las instituciones. Bueno, nos sí.
7: mire, yo lo que le puedo decir es que el viernes, que ya le digo, nos montaron eh, la enésima manifestación desde que yo llevo en el ayuntamiento, son dos años.
1: Vamos, que se ha acostumbrado ya.
7: Bueno, es que al final uno tiene que hacer, uno va al trabajo en todas las condiciones, llueva, truene, haga viento o tenga gente por ahí. Y yo entré por la puerta principal, evidentemente, por delante de todos, y salí por la puerta principal por delante de todos, como ha de ser, porque al fin y al cabo me, me dan el sueldo, ¿sabe usted? Pero eran mil personas de, eh, escasamente, escasamente mil personas de una ciudad de 140.000. Es decir, se representan a sí mismos y ya está, y nada más, por más que evidentemente es muy vistoso y parezca que son muchos y y gritan muchos, pues bueno, ahí estaban. Yo pasé por delante de uno de sus protagonistas favoritos, que es el señor Hassel. Uf, uf.
1: Entré, nos miramos a la cara directamente. dijo Pablo Hassel estaba allí?
7: Sí, 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 claro que estaba justo delante de la puerta del ayuntamiento, yo pasé... Yo yo necesito un
1: vídeo la próxima vez de eso. (ríe)
7: Pues es que no pude hacerlo. Eso es noticia. Ya le daré un cruce de miradas de esos que nos mantuvimos. Y y bueno, pero es lo que le digo: es que yo creo que uno, cuando es cargo público, tenía que asumir este tipo de cosas.
1: Eh, Yo ahí no estoy de acuerdo. Creo que lamentablemente ha habido que asumirlo porque ha habido una falta de libertad terrible en Cataluña y en el País Vasco. Pero yo no creo que en el sueldo de nadie vaya a aguantar lo que usted tiene que aguantar. En el sueldo de nadie se dedica a lo que se dedique.
7: Mire, yo entré en política sabiendo que esto iba a pasar. Es decir, yo no llevo en política 35 años, en el tiempo. no, no. O sea, yo llevo en política desde hace 10 años como, par- como cargo público dos. Por tanto, sabía perfectamente a lo que me iba a enfrentar. Y lo estoy haciendo. Y ya, es mi obligación.
10: Aquí lo que... Buenas noches, Ángeles.
7: Buenas noches, Jorge.
10: Lo que, lo que se está mascando, lo que, lo que se lee, lo que preocupa es la violencia. La violencia que puede ocurrir eh, mañana y de aquí a la convocatoria de, de lo que llaman referéndum. Y no solamente por lo que puedan llevar a cabo eh, los cuperos, que han hecho su calevo roca particular imitando a las unos durante unos cuantos años, sino porque han hecho un llamamiento internacional. Según he leído, están llegando eh, no solamente a Barcelona, sino a otras partes de Cataluña... Este tipo de revolucionarios eh, profesionales o ninis violentos que se manifiestan en algunas capitales europeas cuando hay reunión de algún organismo internacional y que están bien adestrados para la violencia en las calles. Eh, que se están alojando además en algunos municipios en los que están gobernados pues por independentistas y que tienen preparadas cosas. Eso sí que es preocupante, porque no solamente los cuperos, que eh, como contaba un alto mando de la policía, es gente que, a diferencia de los batasunos, como no ha recibido nunca, no tiene miedo a pegarse con la policía porque no sabe lo que es el dolor y pueden hacer cualquier tipo de cosa, sino estos revolucionarios profesionales que vienen eh, de otros países europeos. ¿Tú crees, y ahí la pregunta, que está controlado, es decir, que los mozos de Escuadra... ¿Van a establecer eh, un un mecanismo de control, de seguimiento, de identificación de esta gente para prevenir la violencia?
7: Eh, A mí, eh, yo puedo hablar por la parte que me pertoca en el ayuntamiento de mi ciudad y yo le puedo asegurar que tengo plena confianza en nuestra Guardia Urbana, en nuestros mosos, en nuestra Policía Nacional, en nuestra Guardia Civil. Evidentemente, ¿qué dispositivos hayan podido organizar para tener el control de estos personajes no lo sé. También es cierto que no puede haber ni un mosaico de Escuadra, ni un Guardia urbano, ni un Guardia Civil en cada rincón de Cataluña. Y que además estos grupos suelen estar muy bien organizados y saben muy bien dónde tienen que actuar y dónde no. A partir de ahí, hombre, yo deseo con todas mis fuerzas que no haya el más mínimo incidente. Pero sabiendo con quién, quién tenemos enfrente, pues tampoco me extrañaría.
10: Es que, por ejemplo, se están, eh, si no he leído mal, eh, uno de los, de las imprentas era una pequeña editorial del padre de una concejal de eh, convergente, puede ser. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Es
7: convergente eh, concejal y además había sido también diputada provincial.
10: Ah, vaya joya. Es decir que no. se, bueno, claro, que se saben todos los entramados de todo, o sea, que no hay, que no hay nada eh, dejado a la improvisación y que no son chapuceros como nos dan o nos quieren hacer creer, sino que está todo pensado, la parte Veamos. legal, la parte parlamentaria y la parte violenta.
7: Yo lo que, lo que veo es que hay dos cosas, ¿eh? primero que probablemente porque aquí se vive mucho del pensamiento mágico, es decir, ellos se pensaban que no iban a enfrentarse a todo un aparato del Estado legal, jurídico, etcétera, que les podía poner que, era así, que aquí todo iba a ser una transición eh, son amable, sonriente y con flores. Y, y no se esperaban según qué cosa. Sobre todo, lo hemos hablado más de una vez, el tema patrimonial, el tema de las multas y las inhabilitaciones sí. que ahí hacen pupa. Eh, luego también se piensan que presentarse delante de unos guardias civiles que están haciendo lo que les mandaba un juez con unos clavelitos pues que eso, no sé, que va a suscitar simpatías internacionales. Es que están
1: entre el vídeo de amo a Laura y, y, y una borrico caverna, ¿eh? Bueno,
7: es algo yo, una de las fotos que más me han gustado es que hay que ver la cara del guardia civil que está la otra delante con, con el clavelito
1: y está sí. poniendo
7: una cara al pobre. <ríe> Se le lee el pensamiento al guardia
1: civil. Completamente, completamente.
7: Se le lee. Que por cierto, eh, habría que también eh, decir públicamente que dar nuestro apoyo a la Guardia Civil que se está batiendo
1: el cobre bastante Por supuesto. Estas cosas. Es más, que bien lo están haciendo? Que de momento ya han localizado al que ha impreso las papeletas Porque lo ha reconocido el del medio de comunicación Censurado, porque tal, dicen escolar y compañía No, es que es el que ha imprimido las papeletas, le han pillado Lo de las urnas, yo, fíjate Hoy en La Razón llevamos que las urnas made in China Ya sabes que aquí yo ya llevo ah. semanas diciendo que las habían encargado en China eh, Podrían estar en casa de algún particular Fíjate que yo me barrunto que ya saben dónde están Y las van a incautar la noche antes y, les van a dejar, y van a tener que ir con la sandwichera a votar. O sea, va a ser. No,
7: bueno, ya puede ser, de, del mismo modo que están diciendo que cada uno se puede imprimir las papeletas en su casa. Por cierto, contraviniendo. ¿Pero y por
1: qué no votan en Twitter?
7: Uno de los artículos de esa ley suprema de transitoriedad hacia la autodeterminación, y olé, que se han mm. aprobado ellos mismos. Pues eh, uno de sus artículos dice que las papeletas serán impresas por medios oficiales de la Generalitat y supervisadas por las sindicaturas Bueno, electoral. pero
1: es que tú no entiendes que en un momento dado el pueblo es la ¿El oficialidad, sí, el pueblo tiene, ¿por la ejemplo?
7: gente. Aprovecho a de decir que también han salido ya los nombres de las personas que van a constituir esas sindicaturas electorales, que es para que nos entiendan los oyentes, eh, la versión de la señorita Pepis de la Junta Electoral Central y de Zona en unas elecciones normales, bueno, pues eh, han constituido esto que han llamado sindicaturas electorales. Electorales, y, o oh, casualidad, eh, en el caso nuestro de, de Lina pues eh, la presidenta es de la CUP, eh, oh, el siguiente oh. es un abogado cuya eh, que tiene sus órdenes trabajando para él a otro de la CUP y el tercero es una iniciativa siempre independiente. ¿no?
1: Vaya hombre, qué casualidad les ha tocado en un sorteo.
7: Ah, ya ha visto usted cuánta imparcialidad y cuánta ecuanimidad, ¿no? O sea, es que es todo tan...
1: Es todo tan chusco que al final detrás Lo que hay son las elecciones autonómicas De ello vamos a hablar a la vuelta Porque digo esto? Pues porque ha entrado Carlos Prayón Señora Rives, ¿usted quiere saber Quién se ha llevado el premio al populista de la semana?
7: Hombre, por supuesto, sabe que es una de mis secciones favoritas Pues no
1: se vaya, que aún queda mucho programa De momento yo les dejo ¿Con quién? Con Carlos Prayón y el populista A reír
11: En Jazz Domingo El populista de la semana ¡Tapulista! Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para esta edición del Populisto de la Semana tenemos obviamente un nuevo galardonado, pero seguimos con el mismo tema de la semana pasada. El circo catalán se va convirtiendo poco a poco en la más importante universidad del disparate populista en España y gran parte del extranjero. En sus facultades se licencian los que para muchos son los mayores mamarrachos del panorama mediático internacional. Una auténtica mina. Para estos que nos dedicamos a señalar populistas. A medida que se acerca la fecha del llamado referéndum, salen de debajo de las piedras fenómenos estratosféricos, ansiosos por demostrar al mundo su total y absoluta carencia del más elemental bagaje cultural o, siquiera, un mínimo de sentido común. Pues de entre todos ellos, esta semana nos hemos decantado por. Ferran Casas. Oh, sí, amigos, el compañero periodista Ferran Casas. O oh, yeah. el, dire- el subdirector de un fancine llamado Nació Digital, que sin ser más radical o menos inteligente que muchos otros personajes tal vez más conocidos dentro de este gran cirque catalá, sí que ha conseguido retratar en apenas dos frases el inmenso fundamento intelectual en el que se basa el dichoso Prusés. Ay, sí si con Pines la cabeza, escuchen, escuchen...
8: Eh, desde el 2010, hay, eh, desde la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el estatut, hay un problema político en Cataluña. A ese problema político se le busca una solución en forma de una demanda mayoritaria, eh, que es el derecho a decidir. La respuesta política, tanto del PP como del PSOE, no pasa por la política y en esas estamos. Eh, el bloque soberanista ha decidido tirar eh, para adelante igual, igualmente ante esa falta de propuesta y estamos en la vía de la unilateralidad, una unilateralidad pues que tiene incluso algún precio, que es tensionar a los partidarios del derecho a decidir, como hemos visto esta semana en el Parlamento, en las discusiones entre Junts pel Sí y la CUP, y Cataluña sí que es pot, que son partidarios del referéndum, pero eh, seguramente de hacerlo de otra forma.
11: Ahí lo tienen. Impresionante el amigo Casas, si bien más adelante durante el programa explicó que el procés es como un divorcio, en el que la culpa nunca es al 100% de una de las partes, su explicación concienzuda de la situación catalana había quedado ya para la posteridad. Hay un problema desde 2010. La respuesta política, tanto del PP como del PSOE, no pasa por la política, y en esas estamos. Sí, amigos, sí, se puede decir más alto.
4: ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Soy Eduardo Molet. Todos los jueves a las 6 de la tarde te invito a merendar con nosotros en nuestra oficina de la calle Fernando el Católico 19, Metro Quevedo. Merienda conmigo y te lo cuento. Soy Eduardo Molet. Estás invitado. Vendido, vendido, vendido. Quiero
2: Quieromiplusvalía.com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero Quieromiplusvalía.com ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com Su casa es La Inter. Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet, uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario.
4: Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio.
2: Su casa es La Inter. De lunes a viernes, de dos y media a tres y media de la tarde, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Pues me estaban haciendo señas de que volvemos, como si yo no me diera cuenta de que volvemos. Esto parecía un aeropuerto, todos moviendo los brazos. Digo, sí ya estoy, ya estoy, ya estoy. Hoy tenemos un día muy gracioso. Claro, ¿sabéis por qué? Porque al drama hay que ponerle humor, porque si no es terrible. Yo quiero volver al tema de Cataluña. A mí me parece que estamos, señor Vilches, ante la crisis institucional más grave que ha sufrido España y ya no solo en los últimos 40 años.
10: Indudablemente porque lo que está en cuestión en Cataluña es eh, lo político y el, es decir, los el fundamento de nuestros de nuestra convivencia. Hay que recordar que el Estado de las autonomías es viene como el resultado de un debate profundo en en las Cortes sobre cómo tenía que articularse la descentralización en España, sobre todo motivado por la idea que ya ocurrió durante la Segunda República de que los nacionalistas, entonces llamados periféricos, se sintieran a gusto en la democracia. Nadie pensaba entonces en, en un régimen tan descentralizado como el que podemos tener hoy en algunas regiones españolas. Si las autonomías salieron adelante fue precisamente por el nacionalismo catalán, en primer lugar, y luego por el nacionalismo vasco. Recuerdo aquello del café para todos, que ha sido el fundamento del mal chiste de Sánchez Camacho, un chiste desafortunado, porque... Es algo así como el chiste onda, de ahora de Pedro Sánchez. ¿eh? Onda o confirma la diferencia que hay entre alguna clase política y y la gente en cuanto a lo que es la percepción de los problemas y cómo nos afectan? Mientras que eh, muchos de ellos, eh, yo mismo, nos hemos visto estos días muy afectados porque veíamos que la democracia terminaba en Cataluña. Y las libertades de todos aquellos que no coincidían con el nacionalismo obligatorio estaban en riesgo, pero no en riesgo de un día para otro, sino que ha sido una cuesta abajo. Una cuesta abajo que al final ha explotado en, en dos días seguidos con ese golpe parlamentario. Mientras algunos digo estábamos bastante afectados, Sánchez Camacho se reía con el principal autor del golpe de Estado.
3: Es que de, de hecho eh, lo que lo que se ha visto en estos días es que eh, gente que habitualmente en las redes no es muy participativa se ha volcado eh, porque es un, un tema yo creo que muy sentimental no el hecho de que haya una parte del país que te esté diciendo me quiero ir no digo que una parte del país sea Cataluña una parte de Cataluña no toda Cataluña la gente que hemos tenido un micrófono hemos tenido un sitio donde escribir eh, nos hemos dejado casi que el alma diciendo eh, que no que no queremos esto que esto es, es inaceptable y luego ves a esa señora y que Señora, es que el problema es que además está eh, quitando la dignidad al trabajo de tanta gente que tanta gente del Partido Popular... Bueno,
1: para empezar, a su propio compañero, Solía bueno, García, García Albiol, Albiol, que yo que creo que es magnífico y que ha hecho un papel estupendo en el Parlamento. Y que ha
3: aguantado carros y carretas. Exacto.
10: Estos días, eh, perdóname, es que hemos oído que la ley de transitoriedad es, fue igual que la que llevó al Partido Nacional Socialista al poder. Iba, no yo ahí, no ahí es, me es cierto. Me el pensamiento eso no es cierto. El partido de Hitler llega al poder con la constitución de Weimar y ya en el poder es cuando hace la ley de habilitación que le permite gobernar pasando del parlamento y del pueblo. Eso ha ocurrido aquí también. No es que con la ley de transitoriedad nos metamos en Cataluña con un régimen autoritario. Es que así lo, que sí, lo ha, ha sido la deriva. Y, y le voy a poner un ejemplo. Antes hablaba usted de las autonosuyas. Aquella película basada en un libro de Vizcaíno Casas, que desde el humor lo que pretendía era demostrar cómo las autonomías habían construido sobre, algunas de ellas, sobre identidades falsas.
1: Oligarquías locales.
10: Para dar poder a esas oligarquías locales. ¿Usted sabe que.? cuando se estrenó Las Autonosuyas en Bilbao, hubo incidentes violentos. Ah,
1: no tengo menor rutina. Y que
10: como consecuencia de eso, Las Autonosuyas nunca se ha estrenado en Cataluña. Ah, nunca se han... Y hablo Oye, de 1983. Es... Señora Rives
1: la tengo que invitar un día a mi casa, a mi casa, que tengo Las Autonosuyas en vídeo, ahora que me he enterado que a ustedes no les han dejado verlo en Cataluña, y nos lo vemos con palomitas.
7: ...siempre nos quedará Internet de
1: todos modos. Es increíble. No, no, pero yo además... eh, ...aprovechando que estaba usted con el tema de... eh, ...el señor Vilches con el tema de Weimer... ...y cómo llega al poder Hitler... ...y que estos nacionalsocialistas catalanes... ...ya estaban allí. Es que ya estaban allí. Es que son nacionalsocialistas. Son los populistas nacionalistas. También hay que decir otra cosa... ...y es lo de la centralización-descentralización... Otra de las grandes mentiras que se está contando ahora es si hace falta descentralizar más. Bueno, pues una de las cosas que ha demostrado El golpe de Estado a cámara lenta que están dando en Cataluña es que la centralización o descentralización no tiene nada que ver con la democracia. Francia es un país centralista y es democrático. Cataluña tiene las mayores competencias, el mayor nivel competencial de ninguna región de Europa y está tomado por golpistas nacionalsocialistas.
7: Pero es que además, eh, es que es un discurso, creo que fue ayer o anteayer, estaba escuchando al señor Margallo, precisamente, que ahora se le ha ocurrido. Otro, otro, Ideas fabulosas, y creo que la, la ha puesto en forma de libro y todo, o sea, para que nos enteremos bien. Eh, y estaba diciendo, precisamente, que es que había que dotar de más eh, y mejor estructuras de autogobierno. A... Oiga, que es que eso se ha demostrado ya que no funciona.
1: no funciona. Es que el señor Margallo ahora va por todas las teles y entiendes porque ya no es ministro. Entonces, sí, bueno, pero es
7: que entiendo por qué no es ministro, pero extraña el Porque, porque
1: no, es un no, señor de, de asuntos exteriores, que siendo ¿sí? ministro de asuntos exteriores iba a debatir ¿sí? sobre Cataluña, como si Cataluña tuviese Exacto. que estar ahí un ministro de asuntos exteriores. Exacto, es que la, la, Claro,
7: la torpeza que han tenido todos los gobiernos sucesivos de Partido Popular, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista Totalmente acuerdo Con el tema de, de los separatismos es, es eh, ha quedado empíricamente demostrada a lo largo de décadas Porque no se
1: lo querían creer
7: Sí, pero pero es que porque no se lo querían creer porque también formaban parte del establishment aquí en los diferentes sitios y porque querían ser parte también del del club de los chachipirules guays entonces nos han enfrentado al problema realmente de frente y de cara y lo que han hecho ha sido soslayarnos mediante el ir soltando pues eso, palomitas por aquí, palomitas por allá, picoteo, picoteo. No, y
1: todavía hay gente que se cree que con dinero apaciguan a los nacionalistas. Está es pidiendo el... la palabra Ángeles todo el rato, el representante <risa> del Partido Popular que tenemos en la mesa, sí. porque hoy le hemos dado esto para que da gusto. AJ. A no, con... Muy, muy no, buenas no. noches, eh,
6: Ángeles. ¿Qué, <risa> qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Jota. Nada, eh, bueno, yo tomando eh, recogiendo el guante de lo que decía antes eh, doña Almudena, de que Ciudadanos parece que va a, va a hacer algo, ¿no? Va a presentar una moción al al pleno del Congreso de los Diputados, donde eh, va a mo- mostrar o va a pedir el apoyo para el gobierno del Partido Popular. Yo eso sí que lo estaba echando de falta hasta ahora, hasta ese anuncio, porque parecía que, que parecía que estuviesen aguardando a ver qué iba a hacer el gobierno de la nación. Si bien eh, se atrevían a, a aplicar el 155, era criticarlo por drástico. Si no lo llegaba a aplicar era Pero eh, se quedaba se como demasiado blando.
1: Y me se alegra creían.
6: saber que ahora Ciudadanos, porque más allá de presentar una moción de censura eh, en Cataluña, cuando ahora mismo es el principal eh, partido de la oposición, no pareciera que, que estuviesen tomando eh, ninguna medida, y sobre todo de apoyo a un gobierno minoritario como es el gobierno de Rajoy
7: Oiga que tienen ustedes el apoyo de presupuestos. ¿Qué más apoyo quieren? Bueno, ¿Y estamos son...
6: hablando de un ¿Qué? tema fundamental como es el de Cataluña pero, y un golpe de Estado es, que, que es se está que produciendo, no, como decía Doña Almudena a cámara lenta estos días. Pero además, eh, yo me alegro que Ciudadanos y, y Partido Popular, no, por supuesto, vayan de ver, la mano. Es pero están
1: fenomenales. Exacto. ¿Eh? Y también
6: Partido Socialista, que aunque esté apoyando al gobierno, mh, siempre tienen que como que no rematarlo del todo bueno, bien, ¿no? Ahora pero que es si una que España confederal. Que a
1: Margarita Robles le dejan decir lo que piensa. Bueno, una vez.
6: Y yo de decir de mi casa, evidentemente, hablar de mi libro. Eh, ayer estuve eh, en la intermunicipal del Partido Popular, que se celebró en Zaragoza.
1: Ah, muy interesante, porque además Cospedal ha dicho que van a recuperar alcaldías.
6: Así es. Y, y se eh, lo bueno... han
1: celebrado en, al- en Zaragoza, donde está ese incompetente podemita de alcalde. Exacto.
6: ¿no? Y además es bueno, para el que no esté muy ducho en los temas de partidos, una reunión que se celebra de alcaldes, portadoces y concejales de toda España, de cara pues al inicio de un nuevo curso. Y uno de los temas, por supuesto, que se planteaba encima de la mesa era Cataluña y Yo creo que el presidente del gobierno dijo tres cosas muy importantes. Una, que se iba a actuar con contundencia. Es decir, no le va a temblar el pulso a la hora de tomar cualquier medida que sea necesaria para solucionar este problema. Dos, que siempre se actuará con proporcionalidad y con ponderación. Algo que caracteriza al señor Rajoy y algo que caracteriza también a cualquier Estado eh, democrático y de derecho. Y Y por último... Y algo que es fundamental en democracia, que es respetar la ley, algo tan fundamental y tan básico como los procedimientos de un Estado de Derecho. Es decir, es que hemos visto como en Cataluña han doblado, han torcido los procedimientos, es más, hasta los han, me atrevería a decir, dejado y violado para hacer lo que les diera en gana. Y nosotros no, nosotros tenemos que lanzar un mensaje de que desde el Estado de Derecho se van a cumplir los procedimientos. Y hasta donde llegue este asunto solamente va a estar en manos de esta gente. Es decir, llegaremos hasta donde ellos quieran eh, que se llegue. Y creo que ese mensaje fue el que lanzó ayer el presidente del gobierno. Me parece que es muy sensato, es muy ponderado. Y desde luego creo que también es el que apoya la comunidad internacional. Que han mostrado apoyos, como, vemos, como ha sido Merkel bueno, y es recientemente. El que apoyan
1: Rivera y Pedro Sánchez. Exacto. Eh. Eh, hay que ser justos que ahí Yo, de verdad, eh, Pedro Sánchez, que no se sabe qué tiene en la cabeza... No sabemos si Pedro Sánchez es una nación en sí mismo. Pero hay que decir que en este tema, en este desafío en concreto vamos, está al lado del gobierno y lo están demostrando. Y Z parece otro. Y Z parece que sabe bailar.
6: Leía esta semana que parece en la razón además, que era el rey eh, su majestad, el que estaba un poco lidiando eh, para que al menos el Partido Popular y el Partido Socialista se entiendan en una cuestión tan importante como
1: Cataluña. Y y Ciudadanos Rivera ha estado muy bien. Yo, puestos a criticar como le hemos dado al PP le daré a Ciudadanos, digo yo no entiendo la la moción de censura, de INAS Arrimadas porque es que ha cometido el el mismo error de Pablo Iglesias, las mociones de censura se hablan primero con quienes se tienen que apoyar, no se anuncian de repente. Yo creo que eso ha sido un poco una butad fuera de juego y creo, sinceramente, que está mejor Rime- Rivera que arrimadas ¿eh? en esta cuestión. A mí, Iria.
3: yo, sí. sabéis que, que me gusta siempre de ir, ser un poco crítica, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que los principales Dale partidos se están comportando, pero ojo con los mensajes. Porque yo el otro día estaba escribiendo y oí por la radio un mensaje de Soraya sobre lo que se va a hablar tranquilamente el 2 de octubre. Y a mí eh, me empecé, se me empezaron a poner los pelos de punta porque si después de otra pataleta volvemos a decir que no hay problema, que nos sentamos con pusdemont o con toda esta panda y, y, y negociamos y les volvemos a dar como adolescentes malcriados, ¿qué es lo que
1: nos ha llevado? Pero con Puigdemont no se va a sentar nadie bueno, porque va a estar esp- inhabilitado. Espero que
3: esté inhabilitado, pero me da igual con que venga, con otro señor, con Melena Frondosa que venga después, lo mismo me da que me da lo mismo. Ojo con los mensajes porque quizás no es lo que quería decir pero a mí lo que me transmitió es vamos a volver a hacer lo que hizo andar lo que hizo P y lo que nos ha llevado a este punto que es pataleta de los nacionalistas volvemos a abrir la mano, volvemos a transferir, volvemos a, a, a dar más dinero y eso no puede ser es que hay que cortarlo yo creo que en eso yeah.
6: estamos todos de acuerdo y creemos que lo que ha sido hasta ahora no ha funcionado es más, nos ha llevado a estas consecuencias y yo creo que hay que pensar en el día después del 1 de octubre, es decir cómo se puede fortalecer la presencia del Estado en Cataluña y volver a intentar recuperar cuestiones fundamentales como en una identidad, en la educación, en, en temas importantes que yo creo que sí se deberían plantear. Y en eso el Gobierno... Es que a lo mejor
1: sí est- si hace falta no una reforma constitucional, pero una reforma, es decir, devolver las competencias de educación, seguridad y justicia. Y sanidad. Y, sa- y sanidad. Y se acabó la broma. No,
10: y pero si pero luego vemos que... es que tocar la Constitución.
1: ¿Por qué? Igual que se dan las competencias, se de- devuelven, ¿eh?
10: ¿Y que haces una reforma de plazo? ¿Los dos, pros, ¿Los dos próximos cursos se ocupa el Ministerio de Educación del Gobierno de España? No,
1: los próximos 25 años.
10: Entonces, para eso haces una reforma de la Constitución. Ya, <ríe> no pero tienes números... No, porque das, de esa manera das estabilidad a un modelo, que es lo que nos hace falta. Un, esta, un modelo estable que nos asegure a todos los españoles ser igualmente libres. Que es una cosa que ahora mismo no tenemos. Sí, porque la otra
6: opción parece que no. está más incluso alimentada. Bueno, cuando veía en esta semana que salía en La Razón. Que el señor Otegui, por llamarlo de alguna manera.
1: No eh, le llame señor, no. el terrorista Otegui. El, el, el sujeto, el tipejo. Eh,
6: se fotografiaba con un gato eh, y, y que estaba del lado de los catalanes, parece que se lo olvidaba cuando no estaba del lado de los catalanes. Cuando 21 mat- muertos mataba, en el Exacto, en Barcelona, no. en Vic o en tantos otros lugares, ¿no?
7: A este sujeto ya lo llevamos desde hace tiempo de gira o de turné por aquí, por tierras catalanas, y de hecho mañana va a ser el invitado principal de la diada.
1: Eh, ¿Ciudadanos no va a estar en la diada?
7: No, no va a estar, no no llevamos mucho tiempo sin ir, yo desde luego tampoco estoy, yo sí le digo que... Sí, pero
1: creo que es importante que se sepa que Ciudadanos no va.
7: No, no va. No hemos ido nunca, nunca. Por
1: eso, por eso, eso es lo importante hecho, que se nosotros sepa. Nosotros siempre
7: hemos celebrado un acto alternativo. Nosotros además siempre hemos llevado una propuesta que era que precisamente la diada estaba fundamentada y basada en una gran mentira de los hechos de la guerra de sucesión de 1714 y nosotros proponíamos como día festivo en Cataluña que fuera San Jordi, que nos representaba infinitamente más a todos.
1: Eso Eh, lo dicen por Jordi Cañas.
7: (risa) (risa) Por cierto, un saludo, Jordi. Eh, Pero sí, sí, lo que le digo, (risa) mañana la estrella invitada, la estrella estelar del mundo mundial va a ser este tipo, es, que esa ya es la foto pues
1: es que, del proceso. Sí. No, Eso y Carmele mejor. Marchante en, 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 eh, llevando la pancarta, por favor.
10: Todo.
1: Ote y Carmele Marchante. No. Es que es la imagen del proceso.
10: Pero, pues mira, yo creo casi que es mejor el, 11S, el 11 de septiembre como su fecha basada en una mentira y que politicen esa fecha. Si, si hubiera sido otra como... Eh, eh, San Jordi, hubieran politizado la fecha igual, hubieran politizado al santo, la celebración y lo hubieran estropeado. Es mucho mejor así, que se quede todo en lo que es, una mentira.
7: Bueno, pero al final aquí se está hablando de reformas y, y las reformas empiezan primero porque aquí se nos van a necesitar décadas de pedagogía, porque aquí se lleva no solamente, es que está diciéndose de la educación, de, de, sí, sí, pero es que desde todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación, todos, Aquí eh, se ha estado vendiendo durante mucho tiempo la idea de que uno se puede saltar a aquellas leyes que no le gustan. Y hay generaciones educadas en eso.
10: Bueno, había el otro día un, un concejal de la CUP eh, explicando el sentido dialéctico del cumplimiento de la legislación y eh, felicitándose porque cada individuo de Cataluña interpretara a su, a su modo, ver y entender qué ley debía cumplir y qué no.
7: Sí, sí. Enfrentado a una periodista que le estaba apretando las tuercas, sonaba absolutamente ridículo, pero la realidad del hecho es que eso solo creen la, una gran mayoría de, de personas a las que se les ha convencido de que eso es así. Ángeles. Y de que el, el pueblo habla y, y entonces se tiene que hacer lo que el pueblo habla. Con lo cual, bueno, pues si un día de estos el pueblo decide, pues no sé, eh, que tienen que salir... Eh, pues, que las mujeres no podemos es- entrar en las piscinas, pues entonces se la tendrá que dejar.
10: Es que Porque Cataluña es una es isla flotante, es. pues será una isla flotante, ¿no? Sí, y, y eso
7: eh, va a costar no mucho. veo yo a Funke,
10: flotando. Hablando,
8: hablando de lo que estabais mencionando, la eh, Lo que estabais mencionando de, de, de Otegui, yo, yo estoy con lo que antes ha dicho eh, Jorge Vilches. El, me preocupa mucho. Porque la agenda de la CUP no es la agenda de Puigdemont. O sea, para mí son agendas completamente distintas. Eh, Yo creo que a la CUP le importa un pimiento, sinceramente, eh, las votaciones, eh, las urnas y las papeletas. Eh, La CUP tiene una oportunidad el día 1 de octubre para llevar a cabo una maniobra probablemente de agitación eh, donde se va a encontrar con... Primero, eh, unos mozos sometidos a unas presiones absolutamente complejas, porque, aunque es verdad que el sindicato may- mayoritario ha dicho que, por supuesto, van a seguir la legalidad, como corresponde a, a, a policías que son ellos, sabemos que hay mozos que apoyan la independencia y sabemos que hay mozos cercanos a la cu. Entonces, ahí puede haber problemas y hay... Y hay hablo de problemas mucho más serios. La gente que está llegando, pero que todavía no han llegado, están llegando algunos. El, la gente que va a venir a, a Cataluña eh, dentro de ese circo de antisistemas donde hay gente de la CUP que también han salido fuera, o sea, no son ajenos, ellos están en ese circo. Ese, esa gente llegará unos días antes. Ahí es cuando va a entrar realmente una masa de gente. Y, Aparte de los mozos, solo hay 200 guardias civiles de refuerzo. 200 guardias civiles controlan a 2.000 personas, a 2.000 borrocos, pero no controlan a 20.000. Quiero decir, hay, una, hay cuidado porque seguimos mirando mucho a que todo va a ser normal a que no va a pasar nada y sobre todo porque también yo
6: creo que buscan una foto de esa ¿no? yo creo que lo que esta gente busca es una foto de la Guardia Civil o incluso cualquier fuerza representante del Estado Español que al final eh, como sentirse agraviados, que que, que haya detenciones que haya agresca, que haya lío y Eh, y sentirse eh, agraviados para justificar
8: pero ponte que un mozo eh, radical que está a favor de la independencia lleva un arma Entonces, quiero decir, el panorama panorama puede... Vamos a ver, aquí
1: yo les doy información. La gran preocupación, precisamente, del gobierno ahora es que no haya derramamiento de sangre. Y no lo estoy diciendo en broma. Permítanme un momentito, ¿saben? Que cuando uno hace un programa en directo, pues pasan cosas y resulta que nos escuchan desde Venezuela. Sí, William, nos escuchan desde Venezuela. Entonces, han puesto en contacto conmigo... Unos chicos ahora mismo a través de Twitter, por privado, de un movimiento libertario de resistencia venezolana que se llama Rumbo Libertad. Eduardo Vitar es uno de estos chicos. Se ha puesto en contacto conmigo, Leonardo Becerra, y lo que me han dicho es que van a venir por Madrid, porque ellos son de los que no quieren pactar con el régimen de Maduro nada de nada, que lo están intentando, el movimiento liberal libertario de Venezuela. Van a venir, y ya se lo digo, van a estar en Jazz yes Domingo. Me lo acaban de decir.
5: Qué bueno, qué buena noticia porque esa es la generación de relevo, Esas, esos son los que los que dieron la cara, los que se jugaron la vida, chicos, los, los que estuvieron en las calles, y eh, la, la sociedad política venezolana tradicional tendrá que entender que allá a estas alturas eh, estos jóvenes venezolanos tienen todo el derecho del mundo para ponerse al frente desde luego su de discurso
1: esto. es muy distinto al, al oficialista de, de Julio Borges o Ayupe. ¿eh?
5: Sí, es com- completamente diferente porque porque bueno pues eh, ellos han llevado adelante un enfrentamiento con un... Es que es una organización criminal. O sea, lo, lo que hay en Venezuela todavía no terminamos de creérnoslo. no Una organización criminal se instaló en las instituciones del Estado. Es una organización criminal que tiene además secciones, ¿no? Como las tiendas por departamentos. Tiene narcotráfico, el, el cartel de los soles. Tiene una lavandería, que es la que la, lava los eh, los, eh, los dineros que provienen de la corrupción y del narcotráfico. Tiene una sección de terrorismo. Están vinculados con las orga, organizaciones terroristas internacionales, islámicas, el Hezbollah, el, el, el Hamas. Y luego tiene su sección de terrorismo. Y la banda de terrorista
1: Estado, es ETA, ¿eh? No nos olvidemos bueno, y de ETA, ¿eh? ¿Eh? que han llegado a estar en el gobierno, claro. junto a Nicolás Maduro, claro. una etarra, y o este, junto a Hugo Chávez, ya no recuerdo, comemos tantos No, daño. no, con
5: Chávez, con Chávez, con Chávez estuvieron, con Chávez. claro, claro estuvieron y tuvieron a Arturo Cubillas. Ese era el Cubillas. Arturo Cubillas, Cubillas era, era el, el eh, que fungía en aquel entonces como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierra. Bueno, fueron los que llevaron adelante los entrenamientos de ETA y FARC en territorio venezolano y y los que por supuesto tenían el catastro de las fincas y se iban a expropiar a los españoles a, la, a las posesiones de empresarios y ganaderos españoles los tenían ubicados y los despojaban de sus pues bienes pues espero ¿no?
1: que el gobierno de España reciba también a estos chicos que son los que están y han estado en las calles. De hecho, contra Eduardo Vitar y su compañero se ha dictado orden de detención. Ahora mismo están escondidos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Son estos líderes juveniles que han estado sacando a la gente a la calle en contra de Nicolás Maduro. Igual que ha salido María Coslina, igual que ha salido Capriles. O sea, no le vamos a quitar mérito a ninguno de los que han salido. Pero estos son los chavales que estaban en primera fila. Van a venir, van a estar aquí en Jazz yes Domingo. Así que el que quiera apuntarse ese día, que me lo vaya diciendo para hacer escaleta. y claro. van tanto la mano. Yo lo William, que, tú, tú seguro. <risa>
9: Gracias. Yo
3: lo William, que espero es sobre lo que comentaba Juan y Ya antes. pueden volver a Cataluña. Ay, ¿eh? perdón, yo quería decir solo una vale, cosita vale, de Venezuela. Vale. Aprovecho Usted que. Yo lo que le la gana. Espero que sobre la operación esta de blanqueo de, de la dictadura y del, del bueno, de las sinvergüenzas estos eh, espero ver la posición de los medios de comunicación españoles Porque porque cuando Juan contaba antes Lo de que habían contratado dos expertos publicistas Se me han puesto los pelos como escarpiar De, de ver cómo se van a posicionar No bueno, Tengo claro lo que van a hacer algunos medios Y no es que no quiero ni calificarlos Se, se definirán solos
10: Así es. Yo, yo quería seguir con lo que decía eh, Juan de la Torre Que es, es muy interesante Porque hay gente que trata la CUP como si fueran las tropas de de asalto de algún tipo de cerebro de Esquerra Republicana o de lo que ahora se llama PDCAT, pero se equivocan. Eh, La CUP sigue la vieja estrategia leninista de apoyar cualquier medida que destruya el Estado vigente para del caos surja su poder y su régimen. ...y no es muy distinto, lo acabo de leer hace un instante... ...a unas declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias... ...diciendo que la solución de Cataluña es muy sencilla... ...hay que echar al Partido Popular del Gobierno... ...cuidado porque están identificando al Partido Popular como ellos... ...como el único partido que garantiza la legalidad... ...una legalidad que para ellos está caduca... ...que es ilegítima, que está en contra de los intereses del pueblo y que se va a quedar solo y se tiene que quedar solo además porque es la única manera de solucionar los problemas hay que estar atentos porque... Ese discurso tiene una deriva muy peligrosa Primero porque va a justificar la violencia Será eh, legítimo, pues como lo que vive Ángeles Ribes y Ciudadanos en Cataluña Que te eh, hagan una pintada en la sede de tu partido Diciéndote que eres infrahumano y que tienes que salir de Cataluña Y que apedreen tu sede, te apedreen a ti y acaben pegándote por lo menos un tortazo
3: O violándote, ¿no? Como le han dicho o a, violándote, Ay, como Ay, a, Ríos. a Ríos.
10: ¿no? Arrimadas, ayer a,
6: con Andrea Levy que coincidimos en, en la intermunicipal que os comentaba, decía que no sé si visteis las imágenes que me habían increpado en el stand que sí, había montado sexta. la sexta ya no solamente los... Estuvo
1: du- fenomenal ¿eh, Levi en aquella ocasión
6: sí. Sí, sí. y si no solamente fue lo más duro no que te estén increpando y te estén diciendo pues, una serie de, de piropos que allí le lanzaron sino que cuando se bajó lo dice que lo más duro para mí fue cuando una señora de unos ochenta y tantos años dice que podía ser perfectamente mi abuela me decía fascista de mierda vete de nuestro país y claro, ¿cómo? porque ya no son los jovencitos de la CUP, sino que también eh, es, pues, te refleja ¿no? que está penetrando en todas <risa> las Son las juventudes la del PDCAT. El PDCAT. Lo que queda del PDCAT. <risa> y que bueno, pues eh, eso es lo que se está respirando. y Yo también por hacer un paralelismo creo que es algo tan gordo y tan grave puesto que antes se parecía que estaba solo en la cáscara, ¿no? en la cáscara política. Y ahora ya este tema ha tocado pues a familias, amigos, a, a, la, a la sociedad. En, en el enfrentamiento de entre unos y otros donde eso. Se discute en los grupos de WhatsApp, de chat, y creo que es un problema que va a necesitar más que cualquier medida o cualquier medida política que, que podamos pensar encima de la mesa, porque cuando estamos hablando de sentimientos, cuando estamos hablando de lo que uno se siente de pertenencia o no el cambiar eso es muy, es muy difícil y los independentistas han inoculado durante mucho tiempo el odio a España y la pertenencia a un país
7: que no, que no existe.
2: Y el
3: victimismo porque si, si, si hay algo que les caracteriza es el victimismo
7: pero era que no es tan difícil. Vamos a ver, este plan de cambiar la sociedad catalana eh, se lleva poniendo en marcha desde los lejanos tiempos en que el señor Puyol ya tuvo una hoja de ruta muy clara de cuántas décadas le iba a costar el, el hacer unas generaciones absolutamente volcadas en el proceso separatista. Es decir, eh, la ingeniería social funciona y la prueba está en Cataluña. Por tanto, eh, yo cuando se me dice que esto va a ser muy difícil cambiarlo, yo, bueno, pues lo que hay que hacer es tener exactamente la misma paciencia y los mismos medios que ellos han empleado durante tantos años en inocular las consignas para poder cambiarlas. Sencillamente, si ellos ya han demostrado el camino y el camino ha pasado por tener eso. en sus manos la educación y tener en sus manos los medios de comunicación y tener en sus manos el dinero.
6: Exacto, y eso yo creo que requiere medidas contundentes o devolver competencias, como antes hablábamos, y donde todos los partidos constitucionalistas, o que pensamos en una España única y unida, eh, bueno pues apoyen y ninguno se baje del carro a mitad de camino pensando en otras cosas eh, de réditos electorales. Sino Obviamente, que, porque al final eso... ellos
7: sí que van juntos eh, a esas cosas. Porque, miren, el PdC y la CUP no se soportan. Eso es un hecho.
6: Pero es un un mismo odio en común.
7: Exacto, exacto. Y, por tanto, frente a eso van todos juntos. Y y nosotros, en ese aspecto, yo, yo creo que debemos hacer exactamente lo mismo. Hay que aparcar según qué diferencias y buscar el objetivo común. Y el objetivo común es está clarísimo, porque es que si no esta batalla la perderé. Sí, porque
6: si no parece que en Madrid también la semana que viene o dentro de un tiempo vamos a hablar también de nación. De y todas bueno. formas, no se
1: soportan, pero tienen un proyecto común que nadie claro. se olvide. Y eso es lo que les une y da exactamente igual. Esto no es Podemos, que se pueden romper las conferencias. Es otra cosa, ¿eh? Eh, eh, se lo es he pisado, justamente... me pone no, cara de... es que eso es, que es que lo justamente... que <risa> una,
10: una nota a pie de página, precisamente es eso, cuando de que a Ángeles eh, le sonará perfectamente uh-huh. porque es uno de los protagonistas del golpe de estado ¿Sí? de 1934 era, ¿El sí? de las alcantarillas él, sí, el consejero, el valiente consejero del interior, él, él llegó a decir eh, antes del golpe que en Cataluña solo debería existir un partido político, que el pluripartidismo y la existencia de distintas voces y opiniones en una cuestión del pasado, que la sociedad, que debía ser él, reclamaba un único movimiento nacional. Claro, por supuesto el suyo, ¿no? Pues justamente igual que ahora. Es decir, unidos para crear un Estado propio, exclusivo, apartamiento de los demás, y luego ya, cuando se cree, ya saldrían las diferencias internas y, y las familias, ¿no? Las familias del régimen. Sí,
5: sí. Creo, creo que... Eh, He estado oyendo con atención todo esto y, y Jorge introdujo un factor, un factor que, que no hemos ponderado suficientemente, ¿no? Que es el papel que, que, que pretende juzgar podemos en esto. ¿no? Yo vengo, un, eh, vengo de un país. Eh, del cual he visto su destrucción su descomposición institucional eh, he visto cómo han jugado algunos eh, factores políticos dentro de esa operación de derribo acoso y derribo del estado de las instituciones y de todo eso eh, yo realmente eh, creo que, que podemos estar jugando a eso a destruir claro sí, claro sí, sí, sí. le conviene y le conviene cualquier resultado lo va a considerar favorable porque porque utilizará el argumento de el Estado represor si, si, si surgiera la necesidad de poner y tomar medidas serias y de orden o de, oye, mira, eh, la descomposición, la derrota a lo mejor de los mismos nacionalistas va a tratar de sacar eh, dividendos redito. y réditos en Cataluña de la derrota de los nacionalistas y con algo a la vuelta de la esquina algo a la vuelta de la esquina que va a ser, y lo dijo AJ, va a ser la posibilidad de que en el futuro alguno de los, de los factores constitucionalistas sucumba a la posibilidad de pactar con Podemos. O sea, el a mí, a mí, este juego, este juego yo creo que se que está apostando, sí, y me suena mucho, hay elementos de, de paralelismo que me, me causan y me generan Pero, bastante preocupación. dice
10: William Cárdenas, no es la primera vez, lo que comentaba antes de Hitler, Hitler accede con la constitución de Weimar, porque uno de los partidos que levanta la República en Alemania, que es el Centro, que era un partido de derechas, accede a a pactar el gobierno con Hitler ya ha roto la coalición la ha roto definitivamente el, todos el, los pilares de la democracia se caen porque uno, como dice William, cede cede por el poder la ambición y parece papel. que
6: también como que va a ser un poco reflejo ¿no? para otras comunidades autónomas donde también eh, estas tensiones han existido durante toda la vida y bueno si entre las que han existido y aquellas que nos inventamos como se dijo hace poco de eh, que Madrid iba a ser una nación pues este es el padre lo, lo
10: retiró <risa> el <pan>. pobre <risa> bueno, pero... así está el Partido Socialista por de Madrid y, por cierto <risa> mi, mi
6: alcaldesa socialista Sara Hernández ya rehúsa de presentarse bueno, a la reelección a nos del...
1: sentado, Sara, no nos ha presentado Sara al PSM esta semana lo ha comunicado que pues ¿Se, no, ¿Se han presentado 28?
6: Pues, ¿cómo lo verá de mal oh, para no, no, Cuidado, no intentarlo? porque
1: yo he hablado con gente del entorno del PSM y me dicen que puede ganar Franco en es, el PSM. Es el Franco, es no es un chiste. Es el, es el candidato <risa> oficialista que dice que Madrid es nación. Y se llama Franco. Yo es que en el PSOE mayor despropósito no, ya no, no cabe. No, es mucho peor.
10: ¿Sabe usted, doña Almudena, cuál es el segundo apellido de Franco? Se lo va a pasar Cifuentes. ¿El segundo apellido de Franco, doña Almudena? Pardo, se llama Franco Pardo. Es
1: que Pedro, no podías poner a otro candidato mejor, de verdad, lo de Pedro Sánchez. ¿Y Franco Pardo es nación?
10: Eh, no llega tanto
1: <risa> señores, qué noticia que ya sale Rafa Nadal ya están Nadal y Anderson en la pista y yo estoy segura que va a ganar nuestro Rafa venga Rafa, porque va a por el decimosexto Gran Slam nada menos, madre de Dios lo de Rafa Nadal, eso sí que es nivel ¿eh? y no lo de Puigdemont y Fonti y Turulli, pues sí. por cierto señora Ribes, felicidades no. por el tuit que le ha dedicado al señor Turul.
7: La verdad es que que le ha gustado, está siendo muy celebrado la grande,
1: verdad. Grande. Es que ha sido muy grande, es usted muy es valiente. Yo quiero decirlo no lo aquí a mi
7: pueblo, ¿sabes?
1: Ya, ya, pues es que es usted muy valiente, aunque usted luego diga, no, 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 pues sí lo es. Vale. Hay que seguir, Ángeles, eh.
3: Yo lo, lo recomiendo es, 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 Yo que soy muy crítica con los políticos Los que vienen por aquí lo saben Y ella lo sabe, es de mis políticas favoritas Qué valor qué, qué... Yo reconozco
6: que la conocí en la Copa de Navidad de la Razón Me cayó muy bien Luego compartimos aquella hamburguesa Hicieron
1: un mannequin challenge sí, juntos un mannequin oh. challenge, muy buena. <risa> <risa>
6: Y si hace falta ir el 1 de octubre Ángeles se va allí Vamos, bueno.
1: que a Jota se va de Interventor al Lerida si hace falta cuando las municipales no, no se preocupe, el,
7: el... De octubre, lo que vendrán serán según esta gente. No, yo he dicho las municipales,
1: ¿eh? En las municipales. Yo hablo de las elecciones. Como bloque
6: constitucionalista, ¿eh? Unos en Ciudadanos, otros en el PP, yo hablo pero. De,
1: de, de las elecciones, porque pues claro. No, poca broma. Pero no, no, precisamente
7: eh, para las elecciones autonómicas, etcétera, uno de los grandes problemas va a ser poder tener interventores en todas las mesas que velen. ...porque no haya irregularidades... Pues entonces permítame...
1: ...desde aquí hacer un llamamiento... ...a los oyentes que vayan de interventores... ...del PP o de Ciudadanos... ...de Ciudadanos o del PP... ...allí en Cataluña, en territorio Comanche...
7: Sí,
1: sí, para las autonómicas... ...recuerden que lo otro es un paripé... Exacto, no, no, claro, para lo otro... ...fíjese, que se ¿no? A Twitter, que voten en Twitter... ...es que ya lo he dicho yo... ...además como tienen, por cierto... Me quedan dos minutos de programa, más o menos. Entonces quiero mandarle un abrazo a otra contertulia de ya yes domingo, que es Cristina Segui. ¿Sí? A Cristina Segui han amenazado a su hijo de cinco años. Bots, que vamos a ver quiénes están detrás, porque Cristina Segui se ha ido a comisaría, ha interpuesto la correspondiente, denuncia. La han amenazado, pues por lo que defiende Cristina. Y en esas está doña Cristina Segui. Ha presentado denuncia y yo he estado viendo hoy los perfiles de los que la amenazaban, porque además siempre era el mismo mensaje, parecía el taxista marroquí, ¿verdad? Sí. Ese mensaje que mm. se... Y tiene pinta de empresa británica contratada, fíjense si estoy dando ya datos, empresa británica contratada por algún partido político y nos vamos a enterar.
3: Porque además la, la gramática que, que del tuit, o sea, yo que es que lo vi y me dieron ganas de vomitar, la gramática no era precisamente muy correcta, con lo cual eh, algo raro había detrás, no había un, un loco amenazador. Eso está
1: claro. No, sí, pero...
3: sí. Y
7: por cierto, darle la, pues, los ánimos y los mm. abrazos y además eh, reconocerle que ha hecho lo, exactamente lo que se tiene que hacer. Es decir, poner la denuncia y dejar claro que va a llegar hasta el final. Porque es que si no, eh, durante mucho tiempo hemos estado viendo como en Twitter y en Facebook y en redes sociales, las amenazas salen gratis y no se puede consentir.
6: Yo tengo una denuncia presentada y todavía estoy esperando a que se pueda Por eso lo sobre digo. Ello
7: por eso lo digo, yo presenté uno hace mucho mucho tiempo cuando al principio es de los que
6: de
1: tenemos que dedicar otro programa a los jueces,
3: es que, sí. que, que que amenacen a los que estamos dedicados al público malo pero que ya que amenacen a nuestras familias a un hijo de cinco años es que es que no tengo ni palabras o sea, yo de verdad que espero que la, la persona o la organización responsable alguien acabe en la cárcel Porque no no, no es es aceptable. Yo espero
1: que al menos se le ponga ojos y cara a quien haya sido el artífice del asunto y que sienta el reproche social porque yo no me fío mucho de los jueces. Señores, las 10 y 25 hemos llegado al final de este jazz domingo que está movidito como todos. Ángeles Ribes, muchísimas gracias por haber estado. Cuídate muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias a
7: vosotros, ya lo sabéis, es un placer estar y no se preocupe que yo <risa> me cuido
1: mucho. Pues más. Vale. William Cárdenas, muchas gracias. Yo te prometo que te aviso cuando esté aquí Rumbo a Libertad. Y si no te vienes igual, es que nos encanta que estés aquí porque Muy, hay que hablar de Venezuela.
5: Muchas gracias, Almudena. Estaré aquí. Cuando y, quieras. y toda la solidaridad con Cristina. ¿eh?
1: Iría, hasta la semana que viene. Hasta la semana y un beso, Cristina. A, J. Feliz. Vuelta al cole. Si sí, no,
6: sí, yo estoy muy feliz, me encanta esta casa. O sea, que...
1: <risa> <risa> feliz vuelta al cole, AJ. Y en o sea, gracias, dos semanitas o así te vienes perfecto, por aquí. Perfecto, aquí estaremos. Juan de la Torre, muchísimas gracias, gracias. por haber estado aquí. Gracias si quieres, por la, la semana que del viene.
9: Cumpleaños,
10: feliz. No, don no, Jorge
1: Vilches, no, no, muchas gracias. No, un placer. Y a todos ustedes, vamos a despedirles con una canción. Que le vamos a dedicar... ¡Ay, qué poco! Ya, ya, nosotros no somos nadie y él es todo, pero a mí me apetecía y a don Carlos Prayo ni le cuento dedicarse lo que es a Rafa Nadal. Pero antes quiero contarles, y me quedan 30 segundos para contarlo, que la Unión Europea no es carmienta. ¿Se acuerdan de Google News que se acabó yendo de España? Pues ahora pretenden hacer lo mismo con Amazon y todas las grandes operadoras que paguen impuestos en Europa independientemente de donde tengan el domicilio fiscal. Así que esto va a aparecer el siglo XIX... Y ahora con la canción, la canción dedicada al más grande, a Rafa Nadal. ¿Y qué canción? We are the champions, que vas a ganar, Rafa. Sean felices, luchen contra la socialdemocracia. Y la semana que viene, más.
0: everything that goes, I thank you all, but it's been no bed of roses.